Olá a todos e sejam bem-vindos ao Tudo Sobre Futebol Americano, hoje para falar sobre 32 dias, 32 equipas, Las Vegas Raiders com Carlos Cortesão. Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio e desta feita com um convidado especial, o Carlos Cortesão. Olá Carlos, obrigado por teres aceito aqui o meu desafio. Olá André, obrigado pelo convite. Boa, eu, eu conheço o Carlos aqui do, do Panorama Nacional do Futebol Americano, mas Carlos, eu se calhar vou-te pedir aqui para te apresentares um bocadinho, quem és tu, como é que surgiu aqui a tua ligação ao, ao futebol americano, vamos assim dizer. Bem, o meu nome é Carlos Cortesão, uh, a, a minha ligação ao futebol americano uh, começa em 1981, uh, uh, em que descobri os Raiders e, e pronto, e, e, e tornei-me fã dos Raiders, entretanto uh, em 2008 uh, descobri o futebol americano em Portugal, os Renegades, uh, fui, fui rookie. Nesse ano, na equipa de Renegade, tinha 38 anos e, e pronto, e depois a partir daí estive no Renegade, depois passei, entretanto, por questões logísticas e profissionais, passei para, para os, os Porto Mate e, e pronto, e foi até, até 2019, comecei como linebacker no Renegade, depois continuei como defensive tackle e terminei como long sniper dos, dos Porto Mato. Embora nos Porto Mato comecei como running back, defensive tackle, e depois acabei como, como long sniper do, dos Porto Mato. É, é, é incrível teres dito um, um, um rookie de 38 anos, não é? Porque nós, nós às vezes pensamos <risos> que, que já somos velhos para, participar, para praticar determinadas modalidades, mas tu mostras exatamente o oposto, um bocadinho como uma conversa que eu tive aqui há, há, uns, há umas semanas com o Josué, com o Josué em que Josué. é um bocadinho o mesmo feeling, não é? Isto é? Quando nós nos apaixonamos por este desporto, às vezes a idade deixa de ser uma barreira, não é? é eu, eu costumo dizer que apaixonei pelo futebol, pelo futebol americano duas vezes. A primeira vez quando descobri os Raiders e a segunda vez quando comecei a jogá-lo. Uh, porque é completamente diferente embora eu como, como no futebol americano já fiz tudo um pouco e digo sinceramente uh, a única coisa que não gostei de, de fazer foi uh, estar <risos> sem crew foi a única coisa que eu nunca gostei de fazer fiz uma vez e disse que nunca mais que foi sem crew ou down marker e, uh, e, uh, mas a coisa que eu prefiro e cheguei à conclusão de que é o que eu gostava mais uh, era de jogar. Uh, gostava mais de jogar. E, e eu apaixonei pelo jogo duas vezes. A primeira quando descobri e depois muitos anos mais tarde, uh, 28 anos mais tarde, uh, apaixonei pelo jogo jogado. Yeah, yeah. Uh, e portanto eu costumo dizer que apaixonei-me duas vezes e, e, é um, e também pode, eu não vou começar a cantar mas eu podia cantar aqui o, o, a música do Marco Paulo do Tenho Dois Amores não é? que é o futebol americano em Portugal e, o, <risos> e, o, e, e os Raiders 
E, e porquê os Raiders, Carlos? Como é que, contando aqui um bocadinho porquê é que escolheste os Raiders, já sei que tu mencionaste aqui em 1981, mas como é que começou essa ligação? Foi em 1981. A, a situação foi a seguinte, eu tinha um primo que foi para os Estados Unidos a tirar o brevet de, de aviação e eu, comecei, eu descobri o futebol americano e os Raiders, portanto, o futebol americano e os Raiders foi, foi ao mesmo tempo. Descobri por causa do boné dos Yankees dos New York Yankees. Portanto, okay. meu veio, veio de, dos Estados Unidos e ofereceu-me um boné dos New York Yankees. E eu, a partir daí, fui à procura do que havia. Já, já na altura gostava... Era skater, BMX, já gostava muito da cultura americana e fui à procura destes esportes. Eu não, não jogava muito bem à bola, portanto, ao soccer, não é? Não tinha jeito nenhum para ir. Tive amigos meus que foram profissionais de futebol de soccer e, e que jogavam muito bem e eu não, não a bola não, não era dos piores mas também era, não era dos melhores e nunca, me, nunca vivenciei muito o, o futebol europeu o soccer, então fui à procura dos esportes americanos e descobri o, o beisebol e o futebol americano e os Raiders na altura também foi quando apareceu o hip hop e os Raiders estavam em, em LA e, portanto, havia um, uma informação, portanto, há muita gente que diz que os Cowboys são a equipa da América, os Raiders são a equipa do mundo. Uh, é. Também um, por causa, um, um pouco por causa disso, por causa dos, do, dos NWA com o, o Living Compton uh, e, portanto, o, começaram a usar uh, o merchandising do, das equipas da LA e, neste caso, os LA Raiders porque eu descobri os LA Raiders e, e portanto, e, e, e apaixonei pelos LA Raiders. É, toda aquela, e, e mesmo o, o merchandising todo negro, com, com o prateado, o símbolo, portanto, tudo aquilo também visualmente. E depois descobri, é engraçado, porque naquela altura não existia internet, não existia nada, portanto, nós não tínhamos conhecimento nenhum das coisas no momento. A única revista, eventualmente, em Portugal que existia, que tinha algumas coisas sobre o futebol americano, tanto nos Estados Unidos como na Alemanha, portanto, na Alemanha já, era, já existia o futebol americano e já estava com bastantes bases, principalmente por causa das bases, bases norte-americanas, é? portanto, eles desenvolveram e neste momento são uma potência a nível do futebol americano, uh, nessa altura... Uh, a única revista, e era engraçado porque a senhora da papelaria quando eu comprava as revistas era a Bravo que era uma okay. revista feminina para miúdas e que tinha no fim duas ou três páginas sobre futebol americano e eu não percebia nada de alemão e, portanto que ela, a, a, as revistas eram em alemão e eu portanto as, comprava para recortar e tinha as minhas capas eram todas feitas com recortes do futebol americano e beisebol também tinha algumas coisas de beisebol mas mais futebol americano nessa revista, numa revista, porque a informação que nós tínhamos era nenhuma. Não, não era, era muito escassa, é muito, 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 muito escassa. Eu, entretanto, na altura, uh, falei com um amigo de Passos Ferreira, que os pais estavam, uh, eram imigrantes nos Estados Unidos, era possível arranjar um equipamento americano, e ele quando me disse o preço, aquilo era exorbitante o preço, e eu, yeah. ah, é impossível. Uh, e portanto foi a partir daí foi a partir do boné dos New York Yankees que eu descobri os Raiders e que me apaixonei pelos Raiders é, yeah, yeah, que uma história que já uma paixão longa, não é? 
E, e agora focando aqui um bocadinho nos Raiders da atualidade, agora com a liderança de, do polémico John Gruden, vamos assim, vamos assim dizer, o que é que tens achado aqui deste, destes últimos anos? Ele que veio com, com a missão de, de alguma forma, uh, dar nova alma a uns Raiders, que entretanto também voltaram a mudar, tu mencionaste bem na, aqueles, quando os conheceste eram os Los Angeles Raiders, entretanto foram para Oakland e agora mais recentemente foram para Las Vegas, onde o ano passado estrearam é, um estádio foi. incrível, que, que infelizmente é. nem, ainda não teve público, não é? Mas como é que tens ainda visto não teve, ainda não, ainda não. É sim, estes últimos anos têm sido um mixed feelings. Uh, estamos sempre à espera que, é assim, nós sempre no início da época temos sempre a, a, a ideia de que o, os Raiders estão fantásticos, é este ano que vai, que vai explodir. E, yeah. e, tanto nos Raiders como no, no Derek Carr. Um, o, o Gruden entrou uh, e fez uma limpeza, aspas, portanto, não era a equipa. Ele uh, mandou embora o Mac, mandou embora o Cooper, uh, e ficou com o Carr, porque também uh, ele, eu acho que não... Não sei se será o, o QB que o Gruden gosta. Okay. Um, ou é pelo menos moldável à sua, à sua imagem e não sei, acho que se esta época embora pronto, isto da pandemia também vai, vai alterar muita coisa não é? portanto as, as pessoas não é uma desculpa, mas é uh, mas eu acho que se este ano ou a, a época uh, neste caso da pandemia se tanto o CAR como o Gruden não mostrassem serviço neste caso Uh, era, era, era mais difícil a sua continuação. Isto é a minha perspectiva. Um, acho que o Gruden, pronto, tem um contrato de 100 milhões, não é? De 10 anos, e portanto uh, terá de, de cumprir se eventualmente não quiserem uh, uh, dar-lhe o dinheiro uh, por quebra de contrato. Uhum. mas uh, está sempre, é, estamos sempre na iminência de nos tornarmos de great, mas nunca lá chegamos e, e o Derek Carr por um lado uh, eu acho também tenho essa, essa sensação de que tanto é bom como é mau uh, embora eu acho que nesta época uh, ou na época transata portanto, se fez uma melhoria a nível da defesa porque eu acho que o ataque estava no bom caminho, houve muitas alterações no ataque nesta altura, mas o ataque nos últimos anos tem evoluído uh, e a defesa tem sido tem estado intermitente uh, este ano não, não sei por causa da pandemia não sei como é que vai o que é que vai surgir daqui claro, claro não até porque um, o ano passado houve algumas questões nomeadamente com a defesa, não é? em que uh, o coordenador defensivo também acabou por sair a meio mas este ano, olhando um bocadinho para o alinhamento defensivo e para as peças que foram buscar o Yannick Negaco é um, a adição de talento uh, jovem que foram fazer no draft, com o Trevor Morig, por exemplo, o Tyreek Gillespie, claramente os Raiders investiram o foco um, em ser na, na defesa de darem alguma profundidade em termos posicionais. O ataque reformularam a linha ofensiva e eu, aqui há umas semanas também, Falei disso e disse que não percebia bem, mas uh, não percebia e, e continuo a não perceber o porquê dessa decisão, 
e acho que só pode ser justificado mesmo pela equipa técnica, eles sabem o porquê terem feito isso, não é? Eu não acredito que o Mike Sim. Mayo e o John Gruden tenham dado, é, tomado essa decisão de forma imprópria. Leviana, não é? Exatamente, não, não, exatamente, não, leviana. Não, não, não acho que isso... Achei estranho, também achei estranho, porque uh, 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 o ataque não era a pior peça. Não era. Não era a pior... Pronto, não, não, também houve muitas alturas em que não, não, não jogaram aquilo que poderiam jogar. É mas não era a pior peça e houve uma remodelação que acho que, não sei, foi assim um bocado desproporcionada, mas pronto, mas lá está. A equipe técnica, para fazer este tipo de alteração, tinha, tem um objetivo, não é? Claro, claro. Então, tem, tem que ter aqui alguma coisa por, por trás que nós muitas vezes não, não vemos. Mas achas sim, que, de alguma nós, forma... Nós, nós analisamos. Diz, nós diz, analisamos diz, diz. os jogos, nós analisamos os jogos, nós não, não temos a vivência semanal, é mesmo como no, no futebol, em qualquer desporto, não é? Nós só visualizamos o jogo, não sabemos uh, qual é o dia a dia de, dos, dos atletas e do, e do coaching staff, é, não é? é, é e dos próprios treinos, não é? E eu vejo atletas que não treinam nada durante a semana e eventualmente são excelentes no jogo. E há outros que treinam muito durante a semana e depois no jogo não, não rendem nada. Pronto, isto é situações que... Depois há situações de caráter, há situações de, de, de liderança, de, de, de lidar uns com os outros. E, portanto, é complicado. Sim, portanto, sim. Não, não sei, só mesmo isso é que poderá explicar o porquê dessa mexida muito grande na linha ofensiva. Sim, é verdade, sem dúvida. E olhando um bocadinho para a defesa... Estava a dizer aquelas peças e agora vem o Gus Bradley, que é conhecido como um autêntico guru de cover tree. Ele esteve uh, nos últimos anos uh, em Jacksonville, foi, foi, fez parte daquela super defesa dos Jaguars que levou a equipa até o final da conferência no AFC em 2017, se não me falha a memória, e o ano passado esteve nos Chargers. Este ano chega aqui aos Raiders... Tu vês uh, no Gus Bradley como o homem que pode endireitar estas peças todas e de alguma forma meter a defesa dos Raiders a jogar a um nível uh, como era conhecida na, na década de 80 e, e, e nas, nas décadas uh, anteriores, uma defesa agressiva, sólida. Achas que é, é, ele pode ser a resposta em termos de liderança para, para esta defesa dos, dos Raiders? Eu acho que sim, porque eu, eu, eu vou-te ser muito sincero, eu vejo, assim, eu pessoalmente, eu gosto mais, sempre, sempre gostei mais da defesa do que propriamente do ataque. No jogo jogado, no jogo visto, gosto mais sempre de ver a defesa. Uh, sempre tive essa tendência, também gosto do ataque, mas normalmente uh, foco-me mais no jogo da defesa. E, e eu sempre achei que as peças na defesa estavam mal colocados. Havia alguns que eventualmente não, não, não eram jogadores para estarem ali, mas notava que havia, não sei o que é que era, faltava, tínhamos jogadores bastante bons, mas não se tirava o rendimento que eles tinham. Poderá ter sido por causa da liderança e poderá ter sido o porquê da vinda dele, que eventualmente a peça poderia, que estava... A, a falhar neste xadrez seria eventualmente o, o líder do, do coaching staff é, da defesa portanto penso eu que vem uh, eventualmente a defesa estará à imagem dele 
e, uh, e pronto, e vamos ver se, se ele conseguirá então criar uma super defesa, que é o que nos falta, pelo menos Sim, para mim. Porque o ano, passado, o ano passado nós vimos os Raiders de alguma forma, e o John Gruden sabe isto bem, que é tu para combater fogo tem que ser com fogo, não é? E por isso é que com vimos fogo, as movimentações sim. do Henry Ruggs para de alguma forma combater contra uma equipa dos Chiefs, que está na mesma divisão e que tem também um Tarry Hill, que também é um jogador muito idêntico ao Ruggs. Para a defesa, vemos um bocadinho que se calhar também que tem que ser nesse, nesse enquadramento. E tu, isso é uma pergunta difícil, eu sei, mas neste momento o que é que te transmite mais confiança para a próxima temporada? O ataque ou a defesa dos Raiders? Perspectivando, obviamente, e sempre aqui com algumas uh, assumptions, aqui algumas coisas que estamos a assumir, mas qual das duas unidades é que transmite aqui um bocadinho mais de confiança para a próxima temporada? Assim, eu, eu tinha tendência no, no, na defesa. Ok. Eu acho que um dos problemas do ano passado era o, era, era o déficit do, 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 da defesa. Portanto, principalmente na segunda linha, não havia acho que se centravam muito nos mesmos jogadores e, e neste momento acho que há uh, uma possibilidade muito forte de, de defesa se impor o ataque. Lá está, é a tal situação da linha ofensiva. Um, será que conseguem guardar espaço para o Derek Carr poder uh, jogar à vontade? É isso que é, acho que é essa incógnita. Eu acho que na defesa não Grande há tanta questão. incógnita como há na, na linha de ataque. Principalmente yeah. nos homens, nos homens da, ofensivos. Não, não dos wide receivers, mas dá uma sensação mais de, de, da proteção do Derek Carr. Porque eu acho que o Derek Carr é, necessita, é um jogador que necessita de proteção de, de, do pocket. Pelo menos é, é, é a minha visão. Para jogar bem, ele precisa estar, estar confortável no, no, e não ter, não ter que se preocupar. Acho que é, é a minha visão em relação a isso. E, portanto, Sim. acho que a maior incógnita é a língua ofensiva do que propriamente a defesa, pelo menos para é. mim. É, concordo, eu acho que é, é, também acho que é uma pergunta difícil de responder por causa que há, há imprevisibilidade e aqui algumas incógnitas dos dois lados, mas eu acho que também daria no, uma resposta parecida com, com a tua. Olha, estamos a chegar aqui ao, ao final do, do nosso, aqui da nossa conversa do, deste episódio e tenho aqui só agora uma, um desafio para ti que é perspectivar aqui um bocadinho agora a próxima temporada dos Raiders. E por isso eu vou-te perguntar se tu achas que os Raiders vão ganhar mais ou menos do que 8.5 jogos na próxima temporada. Eu vou arriscar no mais. Ok. E queres arriscar com um número é, é mesmo? Aquela, aquela, fé, aquela fé dos Raiders que nós temos sempre no princípio da época. <risos> Ao 23 yeah. jogos já temos. Não, já não vai acontecer nada. <risos> Mas queres arriscar aqui mesmo com o um número fixo? Ou não? Ou isso já é pedir muito? Uh, não, não vou arriscar. Depois <risos> não, não, vir, não vir contra mim. Pronto, Mas vamos ganhar mais jogos. Ok, então mais do que 8.5. E achas que são a equipa para ir aos playoffs? Olha, eu vou-te ser muito sincero. Eu, eu, o futebol americano e a NFL principalmente. O futebol americano não. A NFL uh, é, é, um, é uma máquina de dinheiro. Yeah. E os, os, os Raiders de, necessitam 
na próxima época, na primeira época, no Allegiant Stadium, em Las Vegas, de irem aos playoffs. Eu acho que é imperativo e eles irem. E, portanto, eu acho que vão fazer tudo por tudo para irem aos playoffs. É a minha convicção. É um estádio novo, é um estádio fantástico, é uma cidade nova. É a necessidade de... Por exemplo, o, o, os, os LA Raiders, quando estiveram em Los Angeles, ao princípio conseguiram encher o estádio. Na altura, o Colosseum... O... Agora fugiu-me o nome. Pronto, o estádio da lei, eles sim, conseguiram, sim. mas depois, ao, ao longo dos anos, ao longo das épocas, quando começaram a falhar algumas coisas, começou a, a cair. E isso é imperativo para as equipas se aguentarem. Não quer dizer que eles vão sair de Las Vegas, não é isso que eu estou a dizer, mas é um forte investimento e, e portanto, eu acho que o Gruden, o Mayock, o, o filho do Al Davis, que não consegue ser como ele, um, acho que vão fazer tudo por tudo e vão preparar a equipa para esse objetivo e eu estou em crer que vamos lá chegar pelo menos aos playoffs Já, não okay. digo Super Bowl mas aos playoffs vamos sim, até porque se não chegarem achas que o Gruden poderá estar de alguma forma no, no hot seat ou achas que ainda eu acho que, foi... primeiro, eu acho que primeiro vai ser o Car é a minha okay. convicção achas que vai ser um bode expiatório o Car Primeiro vai ser o CAR, porque já, já há uma franja bastante grande da Raider Nation. Eu tenho, tenho muitos contactos e, e, e tenho, tenho pessoas de, americanas que me falam dos dois lados. Uns que são, adoram o CAR e outros que dizem que o CAR é que é o culpado. E, portanto, se o CAR não, não... Se as coisas começarem a temer, eu acho que primeiro não será o Gruden, primeiro será o Car. Ok, ok. Bem, vamos ter que aguardar para ver, não é? Mas sem dúvida que será uma época de expectativas para os Raiders na próxima temporada. E acima de tudo, esperemos nós que possamos ter adeptos naquele bonito estádio em Las Vegas, porque é realmente uma, uma obra-prima e o ano passado vazio não, não fazia jus uh, a isso mesmo. Não. Carlos, obrigado uma vez mais pela tua presença aqui. Um, obrigado. Um, um, um agradecimento. E um agradecimento também sempre a todos aqueles que nos acompanham. Já sabem que vamos dar continuidade aqui aos episódios desta série 32 dias, 32 equipas. E resta-me agradecer a todos, dar-vos um grande abraço e até ao próximo episódio.